0: Ah ça fait du bien de se retrouver pour de vrai, bah oui vous nous avez entendu avec les Gastons à la radio euh, sur Phoenix tous les mois, en dépit des obstacles viraux, des gestes barrières, mais là c'est différent, on est de retour en direct dans les studios de Radio Phoenix. Merci Guillaume. Je ne sais pas si ça s'entend, mais ça nous fait un bien fou et on espère que ça va se ressentir dans l'émission que nous allons vous proposer euh, l'heure qui vient. On espère que vous allez ressentir ce lien magique qui, à travers les ondes, nous fait cohabiter dans une discussion simultanée. Tout ça pour parler de quoi On a eu une idée simple, basique, vous faire revivre quelques-uns des moments préférés de la saison radio écoulée et puis euh, vous partager nos idées de sortie pour cet été En effet, les caisses de Gaston n'auront malheureusement pas lieu, mais ce n'est pas pour ça qu'en Normandie, on ne va pas pouvoir cet été se distraire, s'amuser, se cultiver et peut-être même faire la fête. Vous l'avez compris, c'est donc avec un sourire jusqu'aux oreilles en ce beau mardi de juin que nous vous proposons la dernière de la saison de notre émission. Alors bienvenue sur... La route route des
1: des Gastons
0: les bénévoles de l'association Les Caisses de Gaston organisent le 26 juin à Colombelle une course de caisses à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons et Oui, bienvenue, euh, merci de euh, nous rejoindre donc, pour cette émission en direct, euh, ça fait plaisir, c'est ce qu'on disait dans notre introduction, avec moi en studio, en vrai Thomas et Mathilde, salut à tous les deux, alors euh, content de, de retrouver euh, le direct vous aussi
2: Oui, très content
0: (rire) C'était quoi cette voix Thomas C'était beaucoup trop d'enthousiasme je dirais. (rire) Ok,
2: ok. Moi c'est mon premier vrai direct puisque du coup j'ai commencé la radio cette année donc j'ai malheureusement pas pu en faire donc euh, je suis très contente de tester.
0: Bah ça va, on te sent à hein. l'aise, t'as eu un bon entraînement, des bons professeurs apparemment. ça, j'ai
2: eu un an pour m'entraîner donc ça va maintenant
0: (rire) Et euh, nous avons aussi, euh, grâce euh, à, aux joies de l'internet, euh, le plaisir d'avoir avec nous, euh, si tout se passe bien, euh, Ticho et Max. Est-ce que vous êtes là Oui. Alors, oui, on a Ticho, oui. On a Show, oui. Euh, salut, salut. Merci, salut. merci d'être là. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu vas nous parler euh, du, d'une idée de sortie euh, pour, euh, pour cet été. Euh, un petit teasing
3: On va prendre la bicyclette.
0: On va prendre la bicyclette, <rire> ça donne envie. Surtout s'il fait beau comme aujourd'hui. Et euh, Max, Exactement. tu es avec nous.
3: Oui, je suis avec Bonjour.
0: Alors, on va te laisser vérifier ton micro et ta connexion. Euh, mais euh, tente ta chance en nous faisant un petit teasing de ta so- ton idée de sortie pour tout à l'heure. Bon. Euh, est-ce, est-ce qu'on m'entend oui, 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 là c'est bon. Vas-y. Voilà. Ah.
4: Ouais. Euh, moi c'est plus la sortie, euh, sortie de type musicale, de type festive.
0: Sortie tu musicale, festive, mouvement. ok. Euh, prends garde de bien rester proche de ton micro pour qu'on continue à t'entendre dans de bonnes conditions et puis euh, on trouvera aussi euh, Alex et Jeanne euh, voilà, qui euh, se rejoindront la conversation un peu plus tard donc pour nous donner tous des, euh, des idées euh, de, de sortie euh, pour, pour cet été euh, voilà parce que les Gastons vont quand même faire un petit quelque chose, on vous en parlera tout à l'heure euh, mais là, euh, ben, on voulait vous, vous proposer aussi euh, des, des choses euh, proposées partout ailleurs, en Normandie, euh, par des gens très bien qui ont réussi à s'adapter aux contraintes sanitaires et on leur tire déjà notre chapeau et puis pendant toute cette émission on va faire des piqûres de rappel aussi sur les meilleurs moments de, de nos émissions de, de cette saison donc on parlera notamment des, des vikings et puis du nettoyage des océans entre autres choses le reste je vous le laisse découvrir dans cette émission et on se retrouve et eh bien dans quelques secondes Alors, si je vous dis Ornavik, Thomas, Mathilde, vous vous rappelez de quoi il s'agit De viking, bien évidemment. De viking, oui. Bon, c'est, c'est un peu dans <rire> c'est pas un peu dans le nom, c'est facile. Ouais, c'est, c'est clair. J'étais concis. Hein. <rire> Euh, alors Thomas, tu étais là, Mathilde, tu non, n'avais pas, pas participé à cette émission, tu l'as écoutée peut-être
2: Évidemment, j'ai écouté toutes <rire> les émissions très attentivement. On a dit quoi alors <rire> Vous avez présenté le parc, euh, ses activités, vous avez parlé de réouverture, euh, de ses projets, etc.
0: <rire> bon... Bah. Pas, pas mal pour meubler. Ce que, ce que je te propose, c'est, c'est qu'on réécoute un, un petit extrait de, de l'interview de Christian Sébir, qui est président fondateur du, du parc, qui nous explique le, le succès du, du projet lancé il y a environ une dizaine d'années et l'attachement des, des, des personnes qui y participent.
5: Ça fait dix ans que ça fonctionne. On a une centaine de bénévoles depuis dix ans qui sont absolument extraordinaires. Euh, la plupart ne savaient pas faire un toit en chaume ou des murs en terre battue, en terre euh, en, en terre ou, 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 des, ou des charpentes, eh bien, ils ont appris. Et quand on ne sait pas, eh bien, on demande à des entreprises de venir nous montrer, je vais prendre l'exemple du chaume on ne sait pas faire un toit en chaume, eh bien, on va demander à une entreprise, à des chaumiers, de venir nous montrer comment il faut faire. Et, et souvent l'aventure est formidable parce que si je prends l'exemple du Chaumier euh, il s'agit de, de monsieur Luc Jam, qui est à Dives-sur-Mer il est, il est venu nous montrer mais il était tellement passionné et tellement pris dans notre aventure que maintenant ça fait trois ou quatre ans qu'il, qu'il vient avec ses collaborateurs bénévolement euh, le week-end nous aider, aider les bénévoles à construire les, les toits et c'est vrai aussi pour le tailleur de pierre qui est de falaise, c'est vrai pour plein d'autres c'est une belle aventure humaine C'est une très belle aventure humaine.
0: Une belle aventure humaine. Et euh, justement, le parc vient de réouvrir euh, fin mai ça, ça fait partie des, des endroits euh, où on a de nouveau le droit d'aller et euh, ce week-end d'ailleurs c'est la fête des jardins euh, à Ronavik. Euh, l'occasion de visiter le parc d'aller à la rencontre des, des, euh, des habitants de, de, de ce village viking euh, euh, fictif en fait et euh, de découvrir euh, ces fameux métiers dont parlait Christian sébir et comme c'est la fête des jardins on pourra aussi découvrir des astuces de jardinage des recettes et les, des infos sur l'utilisation des plantes à l'époque médiévale voilà. Euh, les, les, hors Navi, qu'on n'en avait pas parlé par hasard, on rappelle que les Vikings, c'est le, le thème des caisses de Gaston euh, qui aurait dû avoir lieu l'an dernier. Euh, non, 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 c'est, c'était <rire> pas le thème cette de année, l'an c'est... dernier, c'était le, caisse, le thème des caisses qui auraient dû avoir lieu cette année et qui auront lieu l'année prochaine, on reste sur le même thème.
1: On reste sur le même thème, à savoir que c'était quand même les bénévoles, on s'était retrouvés euh, pour justement décider d'un thème et, euh, et on va dire euh, cette année proposer quelque chose de nouveau, bon bah tant pis, on, on a pu quand même travailler sur le sujet, on, sera, on reviendra encore plus fort en
0: 2022, mais
1: oui effectivement on garde le thème des, des vikings. Eh bien,
0: euh, c'est noté et on va demander euh, du coup, à, à tous les futurs participants euh, de, de déjà préparer euh, leur caisse, mais aussi euh, le, le, leur costume, s'ils veulent. Ça serait chouette. Hein,
1: on a déjà même trouvé des personnes qui vont déambuler euh, avec des super costumes de, de vikings, donc euh, ça promet une belle, un bel événement en tout cas.
2: Puis on pensait faire un petit atelier euh, maquillage, coiffure, tout ça, dans l'esprit viking aussi, donc euh, ça va être très sympa.
0: Eh bien, euh, ça promet, ça promet. On reste dans, euh, dans un autre imaginaire, celui de, de la bande dessinée. Euh, nous avons euh, consacré euh, une partie du, d'une émission euh, à ce sujet, avec euh, deux spécialistes de, de, de la bande dessinée normand, un directeur de festival, Eric Lepape. Le festival, tu te rappelles le nom Thomas, j'imagine
6: euh... « Des planchers
2: des vaches »« Des planchers
0: des vaches Je... » Merci Mathilde ouais, « <rire>
6: <l'avais> Le l'appelle Thomas
2: <rire> »
6: Et Cyril
0: Ternon euh, Auteur de bande dessinée euh, Qui a dessiné une BD Dont on a parlé lors de cette émission
2: « Le banquier du Reich »« Le
0: banquier du Reich » Et oh, bien bah, il y en a bon réveil. Réveil. Non, Attends
2: j'ai acheté les deux, les deux tomes Donc j'ai... là j'en suis au premier Et franchement c'est très très bien dessiné C'est hyper intéressant C'est une histoire vraie Donc c'est historique et euh, je conseille vraiment de l'acheter, pour le coup. Euh, j'avais été assez in- très intéressée par son interview. Je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et voilà, je conseille à tout le monde de, d'acheter BD.
0: Eh bien... Voilà, comme quoi l'interview lui a au moins servi à, à vendre un exemplaire <rire> de son ouvrage à Mathilde. J'en ai
2: acheté à des amis aussi, donc plus, tu vois. Euh,
0: dans, dans l'émission, euh, il nous parlait de, de, de son ouvrage, mais lui et du coup Éric Lepape, directeur du, du Festival des Planchers des Vaches, euh, nous disaient aussi toute leur admiration pour le personnage euh, de Gaston, le, le personnage BD de, de Gaston, et euh, Franquin, son créateur.
7: J'en pleurais de rire des fois à lire des, à lire, à lire des Gastons et... Euh... Et franchement, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Quoi. Bon alors, je, évidemment, je ne fais pas de l'humour maintenant, mais, euh, mais ça m'a vraiment guidé dans, dans ce que je voulais faire.
6: Ouais. En fait, ce qui me plaisait dans Gaston, je crois que c'est euh, le fait que Franquin, dessinateur scénariste, aborde des thèmes euh, assez graves parfois, tout en sur, euh, avec des pages euh, humoristiques ou avec des gros gags, et, et en fait il arrive à faire, à faire rigoler les gens, enfin moi il me faisait marrer en tout cas tout en parlant de conditions de bureau, des fois, dans les années 70, quand même. Euh, des, des choses comme ça. Et il y avait des thèmes... Euh, et voilà, qui, qui était assez lourd, des fois, euh, qu'il a continué après avec Idée Noire, etc. Et, euh, et puis, j'aimais ce côté déjanté, la mouette, le chat, enfin, que des conneries, quoi. Moi, j'adore ça. Donc, euh, ce que vous dit pas Cyril, par contre, c'est qu'il rêverait de reprendre Gaston.
7: <rire> c'est vrai, ça <rire> Moi, je pense que j'ai bon niveau. <rire>
0: <rire> c'est très drôle, et il y a un côté un peu, euh, un peu enfantin, mais en fait, le, le dessin est très, euh, très, très précis, il y a beaucoup de détails... Euh...
7: C'est ah oui, c'est super travaillé. La mise en scène est, est, est impeccable. Les dessins sont vraiment ultra détaillés. C'est, c'est, c'est assez formidable quand on regarde une planche en, en noir et blanc de Franquin. C'est, pff, c'est super beau.
6: Ouais. Ces scénarios, pareil, quoi. C'est, c'est finement ciselé. C'est, c'est parfait. Quoi. Donc, euh, Actuellement, je ne sais pas qui sur Terre pourrait reprendre euh, Gaston. Je ne vois pas.
0: T'as une idée euh, Thomas pour reprendre euh, Gaston toi qui connais beaucoup de, de personnes de talent <rire> C'est que des questions pièges j'ai l'impression que tu me poses un <rire> aujourd'hui à moins que je sois un peu fatigué et que j'ai mon cerveau qui soit ah, tout tu, tu m'as dit que t'étais, t'étais prêt à, à te lancer sur n'importe quelle question en impro ouais, alors c'est je te vrai.
1: teste et bah, euh, Moi j'aimais bien j'aime bah, bien Zep euh, dans le style mais c'est pas trop dans le style euh, Gaston mais c'est un peu burlesque aussi quoi. Donc, euh, allez disons Zep disons,
0: disons Zep plutôt bah, je pense que ça, on peut dire que ça fait partie des, des, des grands auteurs BD de, de sa génération. Alors, est-ce que c'est au niveau de Franquin Ça, je laisserai les, les, les spécialistes en, 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 en décider. Et euh, on rappelle que voilà, c'était pas un hasard de, de parler de Gaston, puisqu'il fait partie, euh, ce personnage BD, des inspirations pour le, le nom de, de notre association. Même si c'est, ce n'est pas la seule inspiration, il y a, il y a aussi un, un lien familial, c'est ça
1: oui on peut dire ça mais la, la base de la base c'était quand même euh, Gaston Lagaffe et on était trois euh, ou quatre à la genèse de, de la création de l'association et euh, moi j'avais voté pour ça parce que mon papy il s'appelle Gaston donc voilà
0: donc ça faisait sens euh, de voter pour ce truc en tout cas Et euh, du coup, on vous invite à réécouter cette émission qui qui était euh, assez riche avec ces ces deux interviews. Euh, C'était l'émission de mars de Sur la route des Gastons. Euh, On y avait invité sur le thème de l'imaginaire Cyril de l'organisation de l'appel au bois dormant, un, un festival qui se passe... dans l'Orne, il me semble, de de mémoire, et et nous en parlerons euh, tout à l'heure dans euh, une deuxième session de piqûres de rappel. Le déplancher des vaches, euh, d'ailleurs, ça devait avoir lieu le week-end qui arrive, Et comme beaucoup d'événements, ça a été annulé, reporté en 2022, même si des événements sont prévus par l'organisation du festival à l'automne. Donc voilà, restez restez à l'affût de de, de ce qui va se passer. Alors plutôt sur la commune d'Hérouville, qui est partenaire de cet événement. Dans quelques minutes, on va retrouver euh, nos, nos amis euh, qui, sont, euh, qui sont à, à distance euh, avec nous, euh, notamment euh, Maxime, pour euh, nous parler euh, d'idées de sortie euh, cet été. Euh, Maxime, ça sera une idée de sortie euh, musicale et euh, on va vous donner euh, un indice. Je ne sais pas s'il va beaucoup vous aider, mais en tout cas, euh, ça va vous mettre dans l'ambiance en écoutant un groupe alors qui a un nom euh, qui va vous faire sourire les Vulves assassines et leur titre Godzilla 3000 c'est un groupe de punk rap féminin à l'humour tranchant aux sonorités tumultueuses et donc euh, bientôt en concert dans notre région certains me diront ça sert à quoi les gros muscles moi je leur réponds avoir des gros muscles ça sert à faire voler les avions ça sert à faire décoller les fusées ça sert à déplacer les montagnes. Les gens plus
8: grosse, les les
0: Je vois que tu as beaucoup apprécié cette, cette chanson Thomas.
1: J'ai adoré. C'est, ça me faisait penser un peu à un mix entre Stupé Flip et TTC,
0: tu vois. Je trouve. Que c'était, c'était rigolo. Un petit côté sexy sushi aussi. Ouais, c'est vrai, exact. Euh, eh bien, justement, ce groupe-là, les Vulves Assassines, euh, seront parmi euh, les, les groupes en concert au festival Chauffé dans l'Ouai Noirceur. Et euh, Maxime, j'espère que tu es avec nous toujours. Tu as décidé euh, de, de nous donner euh, envie d'aller faire un tour à chauffer dans, dans la Noirceur, ce festival qui se passe au, au, pas loin de la plage, à Montmartin-sur-Mer-dans-la-Manche, si je ne me trompe pas.
4: Exactement ça. Bah après, tu as un peu vendu la mèche.
0: <rire> oui, mais tu as des choses à dire, j'imagine quand même.
4: Oh oui, j'ai plein de choses à te dire. Moi, j'y vais chaque année en général, du coup, euh, ça me fait plaisir. C'est surtout que ça fait partie des, du peu de festival qui va ouvrir cet été, euh, au, à cause, malgré les consignes euh, sanitaires, en fait. Donc, euh, festival principalement électro. Euh, il est considéré comme éco-citoyen, tu as pas mal de, euh, d'activités, d'animations. Euh, moi, le truc qui me parle le plus, c'est le Wonder Cake, qui, à chaque année, il recycle un petit peu. Tes, euh, ton pipi, ton caca, pour faire des choses meilleures, en gros.
1: Bah, les, me plats, des, les plats qui sont dégustés le soir même, il me semble, non Exactement
4: <rire> ça, ça accompagne les plats, comme le maillot, comme le ketchup. Non, la à part, franchement, l'ambiance est super sympa. C'est à côté de la plage, donc euh, hop, tu un peu de musique. Après, tu ressors pendant la journée, tu peux aller bronzer un petit peu, te baigner. Enfin, euh, l'ambiance est super sympa. Et là, franchement, la programmation... Euh, voilà, c'est, c'est assez lourd. Oh, oh,
0: sur la programmation, au-delà des vulses assassines euh, dont on a entendu un, un morceau à l'instant, toi, tu as repéré euh, d'autres choses intéressantes
4: Fakir, euh, Azaf Abidane, et c'est, ça commence pas trop, trop mal. Enfin, moi, c'est surtout Fakir, pour le coup. Mais euh, et, euh, tout au long des de, enfin, de journées, bon, après, je sais pas comment ça va se passer cette année particulièrement, je sais qu'ils ont 1000 places autorisées par jour. En gros, donc t'as pas énormément de place et euh, sur euh, chaque jour, voilà.
9: Après. Euh...
0: Et la, les, l'adaptation aux, aux contraintes sanitaires, comment, comment elle est gérée euh, par le festival Tu t'es penché un peu là-dessus
4: Oula là, oula là, ouh là, je sais que ça fait normalement, à partir de ces 20 000 personnes, je crois que c'est festival Assis et eux, en gros, euh, ils ont fait 1000 personnes maximum pour qu'ils soit debout, c'était ça le but du jeu, ce que j'ai pu comprendre, et euh, dans les faits, pour l'instant, je n'ai pas connaissance, je... je peux comprendre qu'il n'y pas avoir de camping, du coup... Euh, enfin, c'est ça, compliqué le...
0: en termes de gestes barrières, le camping euh... Parfois, oui, c'est ça, sûr. C'est
4: un peu compliqué, remplacement de je... charge. Thomas
0: je... Ouais, alors, oui. que, Comment
1: ça se passe pour, pour y participer Ils ont ouvert la billetterie ou, ou ça va être un oui, peu... Oui. Ah ouais, ça y
4: est. Oui, oui, oui. La billetterie est ouverte. Euh, moi, je vais essayer d'aller. Enfin, encore une fois, c'est 1000 places par jour, donc c'est vraiment très, très limité. Je ne sais pas si... Il enfin, y, y aura beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui vont vouloir y aller et peu d'élus, je pense. Et après, la gestion des places sur place, je, je ne sais pas comment ça se passe. pas enfin,
0: et alors, est-ce que tu peux nous rappeler les dates de chauffer dans la noirceur avant qu'on, qu'on enchaîne sur la suite de notre programme
4: donc C'est le 29e festival, ça a lieu le 16, 17, 18 juillet ju- ju- 2021, donc vendredi, samedi, dimanche, Voilà, ouais. sur la plage de Montmartin-sur-Mer,
0: la Manche. Eh bien, et on te retrouvera du coup euh, sûrement là-bas euh, pour les, les auditeurs qui ont envie euh, d'aller au festival et peut-être de te rencontrer.
1: Avec grand plaisir, je suis très ouvert. <rire>
0: <rire> on le sait, Maxime, on le sait. Bon. <rire> Euh, merci merci pour ce bon plan en tout cas euh, n'hésite pas à à rester à l'écoute de la suite de l'émission et de de, de la suite des des, des idées euh, de de sortie de l'agenda des des Gaston pour cet été ainsi que de nos piqûres de de rappel si tu as loupé euh, quelques-unes des émissions euh, de la saison en tout cas merci et puis euh, à très vite euh, voilà et puis euh, on on espère te, te retrouver prochainement en direct, en vrai, dans un studio radio aussi. Euh, Merci, Maxime.
4: Je continue de vous écouter avec grande
2: attention.
0: (rire) On n'en doute pas.
1: Merci, Maxime.
2: C'est pas beau de mentir.
0: Thomas... Thomas, on on profite d'être plutôt dans dans les temps, dans dans notre émission, pour dire quelques mots sur euh, ce qui va se passer pour les Gastons euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, On rappelle euh, aux auditeurs qui ne sont pas au courant que euh, les caisses de Gaston euh, qui étaient prévues euh, le 26 juin à Colombelle euh, n'ont pas lieu, c'était trop compliqué euh, à organiser, notamment euh, si on voulait euh, du public ce qui est quand même une, une composante essentielle des caisses, si c'était juste une course de caisses à savon, ça aurait beaucoup moins d'intérêt, euh, mais en revanche on va faire des choses.
1: Effectivement on va faire des choses, alors le, normalement le premier week-end de juillet euh, donc on pensait faire une petite fête de quartier à Hérouville saint clair alors justement on rencontre la jeudi euh, le service éducation et animation d'Hérouville. et euh, l'idée c'est de, de proposer un, un événement euh, donc, euh, avec une petite parade de, de caisses à savon, avec une petite parade de caisse à savon, euh, l'idée c'est aussi de, d'amener les copains qui, qui jonglent euh, donc, pour participer à l'animation, de proposer du maquillage donc voilà l'idée c'est qu'on s'intègre dans un quartier d'Hérouville. Euh, pour proposer une animation de 14h à 16h30. Et euh, voilà, alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Je tease un petit peu, euh, peut-être pour mettre la pression aussi à euh, Aéroville. <rire> Et, euh... <rire> Et puis normalement, donc à la... en fin de semaine, on, on pourra euh, annoncer ou pas euh, la tenue de cet événement, mais c'est plutôt bien parti en tout cas.
0: Mais euh, voilà, dans, dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre à un truc de la même ampleur que les caisses de Gaston. Ça sera vraiment une, une fête de, d'école, de quartier, en fait, euh, voilà, avec une une jauge très limitée et, et d'abord pour les, les, les enfants et les parents d'élèves de, de cette école c'est
1: ça exactement ouais, ouais, non. On, on est en effectif réduit forcément en extérieur euh, mais on aura de quoi euh, s'amuser quand même puis euh, nous c'était pour, pour les bénévoles c'est aussi l'occasion de se retrouver faire des choses et puis,
0: euh, puis profiter de la vie quoi profiter de la vie avec toujours, euh, toujours les gestes barrières Respe- respecter à chaque bien seconde sûr. par les bien gastaux bien sûr évidemment on te fait conscience là-dessus, euh, monsieur euh, le Président. Tu euh... <rire> t'es pas obligé, ça <rire> Eh ben, d- désolé, hein, c'est, c'est le cas, je ne fais que dire la vérité. Oui, oui. <rire> voilà, allez, il euh, y aura la suite de l'agenda tout à l'heure avec euh, voilà, nos, nos, autres, euh, nos autres chroniqueurs à distance. Mais d'abord, on va enchaîner avec une nouvelle session de piqûres de rappel. Et euh, on, on va parler environnement euh, dans cette piqûre de rappel et notamment euh, nettoyage des océans avec euh, une association qu'on avait euh, reçue dans notre première euh, émission de l'année 2021. Voilà, on voulait euh, apporter des, des ondes positives aux, aux auditeurs. On s'était penché sur, euh, sur euh, une initiative d'un... Alors, euh, je crois qu'il est normand à la base, le, le, le fondateur euh, Julien Wosnitz. Oui,
2: c'est ça, il me semble qu'il est normand.
0: Comme son nom euh. l'indique. C'est
2: vrai. <rire> Mais euh, alors l'association en revanche n'est pas normande, enfin, en tout cas elle est française et dans tous les cas ça reste une très belle association. Euh...
0: Voilà et euh, du coup le, leur spécialité oui, c'est nettoyer les, les océans, alors pas, pas, que en, pas forcément en plein milieu des, des océans mais euh, notamment dans des étangs ou dans des fleuves en fait, avant que les, dég- les déchets se retrouvent dans, dans, dans les océans.
2: Ça, ils font de la dépollution des océans. Donc, à l'origine, ils voulaient vraiment. Euh, ils, ont, ils, avaient, ils ont acheté un, un voilier de 47 mètres de long qui s'appelle le Kraken. Donc, c'est une, une, un équipage de 30 personnes hein, qui, qui voguent sur les océans sur ce, ce voilier-là. À l'origine, l'objectif, c'était vraiment de dépolluer en pleine mer. Euh, il s'avère que c'est trop compliqué. Donc, en fait, ils vont d'un point à un autre euh, et euh, ils vont dépolluer donc, euh, sur les baies, euh, donc dans des îles, etc. Euh, il faut aussi de la sensibilisation à la pollution plastique donc il y a plein de, ils, ont, ils ont plein de petites activités annexes euh, et en ce moment par exemple ils sont notamment euh, sur les temps de berre donc euh, à côté de pas très loin de Marseille donc c'est un grand lac salé c'est le deuxième plus grand d'Europe euh, et ils ont également travaillé sur les îles euh, du Portugal, îles, îles désertes du Portugal, donc euh, dans les Canaries. Donc ils bougent voilà, d'un endroit à un autre, euh, toujours dans le but de dépolluer euh, les océans. Et euh, un petit chiffre, depuis le début, depuis la création, ils ont récolté plus de 50 000 kilos de déchets, 000, pardon, <rire> kilos <rire> de kilos. déchets plastiques. Et euh, donc euh, après, derrière, il y a tout un tri des déchets. Certains sont valorisés, etc.
0: On va écouter justement un, un extrait de, de l'interview qu'on avait eu au téléphone avec Julien Vosnitsa, le fondateur de, de l'association. où il nous parlait plus spécifiquement de, euh, du nettoyage des, des déchets euh, du coup, euh, à l'origine dans les fleuves.
9: Il faut qu'il y a à peu près 60% du plastique qui part dans les océans qui provient des fleuves. Et donc l'idée, c'est de mettre effectivement des barrages dans les fleuves. Le reste étant euh, soit des gens qui, ont, qui le jettent euh, sur les plages, euh, ou qui jettent du plastique sur les plages, ou le reste étant principalement, et c'est le, l'une des causes principales, euh, aussi le, les déchets liés à la pêche, donc liés à ce que tous les pêcheurs jettent en mer directement, que ce soit les casiers de pêche, donc euh, ce, qui, ce, qui, ce qui permet de faire enfin, tout, le, tout le polystyrène qu'on retrouve, ou des filets de pêche qui sont euh, simplement abandonnés dans l'océan, et, euh, et, qui, et qui, du coup... Euh, euh, produisent énormément de déchets dans les océans. L'idée, au niveau des embouchures, des fleuves, euh, c'est d'avoir un sort de barrage filtrant fixe, euh, quasiment automatisé, mais sans énormément de technologie. Euh, je suis pas, je suis pas fan de, de, de mettre énormément de barres de technologie, mais veux juste un, un système qui récupère euh, en, en, le, les, les déchets flottants on n'arrivera pas à tout récupérer parce qu'il y a beaucoup de microplastiques qui partent dans les dans les fleuves, mais récupérer la plupart des déchets flottants dans les fleuves euh, à l'aide de euh, à l'aide de barrages flottants en fait. Et le gros avantage de ces barrages flottants, c'est qu'ils ne sont euh, pas intrusifs euh, vis-à-vis de la vie marine et surtout euh, ils permettent le trafic des péniches et du, enfin le trafic maritime en fait dans le dans, dans le
0: fleuve. Voilà, on rappelle le nom de cette association, Wings of the Ocean. Voilà, j'ai bien prononcé.
2: C'est Wings of the Ocean.
0: Oui, bon. <rire> Mais ouais, c'est je, pas parfait. as vu me hein. regarder avec des grands yeux, voilà. On, c'est pour ça qu'on fait une émission en français et pas en anglais. <rire> euh, on enchaîne avec une association au nom euh, bien, euh, bah, un événement au nom bien français. Cette fois, l'appel au bois normand. Euh, du coup, ça se passe à euh, à Loray en Normandie, euh, dans l'Orne. Bah, ça devait se passer euh, en, en mai. Il y a une petite dizaine de jours. Euh, comme d'autres événements, euh, comme le festival de bande dessinée dont on parlait tout à l'heure, ça a été annulé, mais c'est un événement euh, qui euh, reviendra très vite et euh, va continuer à proposer des choses sur le territoire. Euh, on en avait parlé euh, dans notre émission euh, de mars avec Cyril, de l'organisation de ce, ce festival, et euh, on réécoute un, un, un extrait dans lequel on entend aussi euh, la voix euh, d'Arthur, un des chroniqueurs de, de cette émission que vous avez pu entendre beaucoup cette année, qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, mais c'était euh, notre façon de lui dire qu'on pense bien fort à lui Je me souviens mettre garé, Je me souviens avoir marché dans
1: un champ. J'avais pris mes bottes, mais il faisait beau ce week-end-là, comme d'hab en fait en Normandie. Mais euh, je me souviens qu'il y avait une calèche euh, qui justement pouvait euh, emmener les, les gens du parking jusqu'à l'entrée du, du festi. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que est-ce que ça a été. C'est encore en
3: cours euh, tous les ans ou ouais, exceptionnel c'est exceptionnel C'est
7: toujours dans les papiers. Alors là, on prépare l'Orgache. Je ne suis pas encore au courant de tout ce qui est prévu au niveau logistique, mais euh, c'est toujours dans les, dans les petits papiers, euh, ce, genre de, ce genre d'animation.
1: Alors, il y, y a d'autres euh, subtilités, originalités dans l'événement. Tu peux nous en dire un peu plus
7: ouais, alors, La spécificité de l'Appel au Bois Normand, vraiment, c'est que donc, c'est un festival qui a, qui a pris libre et surtout sans alcool. Euh, donc ça, ça change quand même un, un peu la donne, euh, mais on s'y amuse quand même. C'est <rire> c'est, c'est, c'est un plaisir qui est, qui est différent et ça, ça ouvre vraiment le le, le festival à, à une, comment dire à un public vraiment euh, multigénérationnel quoi.
1: Ça t'a, ça t'a dérangé, toi, le fait de ne pas avoir d'alcool sur un festival, ou pas du tout bah, Tu me connais, quand même, un petit peu. C'est vrai que ça m'a... Mais on avait ramené en cachette. C'était... Ouais, j'avais ma petite poche. Mais non, <rire> sur, le coup, euh, sur le coup, j'étais pas au courant. Et puis, euh, quand je me suis ramené, je vois Coca, des trucs comme ça, du cidre. Je fais attends, c'est une blague et, et puis, en fait, je m'y suis fait. Hein, je vais pas te le cacher. C'est, c'était cool. C'était, c'était, j'étais, on
0: va dire, sevré. Et, et ça m'a fait du bien. <rire> et voilà. Et
1: c'est bien, ça nous permet de changer les, les habitudes.
0: Ah ouais. Voilà, alors euh, est-ce, que, est-ce que ça nous inspire peut-être pour, pour les Gastons à ne être sans alcool à prix libre ou euh, c'est, 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 trop, c'est trop compliqué de, de faire ça avec notre public, Thomas
1: <rire> C'est trop compliqué avec nos bénévoles, ouais.
2: <rire> Au moins, ça travaillerait mieux à la buvette parce que mmh. vu ce que ça boit quand ça sert les bières à côté. Euh... <rire>
1: Oui, mais c'est fait avec amour. On goûte le produit, c'est normal. Il y a de la bonne humeur au moins. <rire> voilà. Et, euh, mais non, non, oui, euh, pourquoi pas. En tout cas, sur le côté prix libre, euh, pareil. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de choses à explorer aussi. Et, euh, et oui, euh, trêve de plaisanterie, mais effectivement, euh, sans alcool, euh, je sais pas, ça n'a jamais été vraiment évoqué, mais euh, bon, à voir, quoi. À voir. Je pense que ça se, dis- ça dis- ça se discute de façon euh, démocratique.
0: Voilà. Ou en tout cas euh, proposer des, euh, des, 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 des softs de très grande qualité ou des cocktails sans alcool pour euh, inciter les gens à ne pas forcément euh, se tourner vers... Euh...
1: Bien sûr, alors c'est, euh... ce qu'on, c'est ce qu'on faisait quand même, il hein. y avait euh, beaucoup de bons produits normands euh, sans alcool, jus de pomme, euh, mecola euh, limonade, euh, et tout y quanti
2: et c'est pour ça qu'on peut pas non plus supprimer l'alcool parce qu'on a des beaux partenariats avec des, bah, je pense à Cidricus ou les bières de Lodon etc. Donc on peut pas non plus ne pas les proposer. Enfin on peut pas. On... C'est, ça ne pas quoi de mettre oui. en valeur des produits normands
0: Voilà, des produits normands avec des, des, des démarches euh, sous voilà souvent de, de, de grande qualité, euh, écologique, euh, éthique mmh. euh, etc.
1: Puis c'est un peu compliqué aussi quand tu, eux ils ont commencé comme ça, euh, alors que nous on a commencé à l'inverse à faire une buvette, mmh. on va dire entre guillemets euh, dans les conventionnels quoi mais euh, eux je pense qu'ils arrivent à faire perdurer ce truc et, et c'est aussi euh, ce qui participe à leur bonne image donc euh, nous je pense ça 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 serait peut-être un peu compliqué. On va pas Après, se je pense
2: que les pense viennent pas gens viennent pour l'alcool tout pour l'alcool non, chez
0: nous no, non non Franchement, no, 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 pas no, 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 oui oui no, 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 moi non plus. Parce que, oui, oui j'allais, euh, voilà, le, le, le rendez-vous est extrêmement euh, familial. Je pense qu'on a tous les âges, toutes les générations représentées au, aux caisses de Gaston.
1: Ouais, ouais bah, c'était l'idée de base. Hein. En tout cas, quand on a créé l'événement, on se dit qu'il faut un événement intergénérationnel. Et, euh, et la caisse à savon, c'est un truc... Euh, qui quand même, euh, c'est un peu un jeu d'enfant mais euh, dont les adultes peuvent se l'approprier, euh, notamment par la construction, on a besoin des adultes pour construire une caisse à savon, en général en tout cas et donc, euh, donc voilà, ça, ça fait un bon petit mélange et puis en général c'est aussi la troisième génération qui a un peu plus de temps à accorder aux jeunes, donc, euh, donc
0: voilà, ça mixe vraiment tout et euh, c'est, c'est l'idée quoi. Oui et puis euh, aux, aux caisses de Gaston, dans les bénévoles et les participants il y a beaucoup de grands enfants, il faut le, le souligner. Effectivement hein ouais. euh, <rire> Voilà, si si vous avez déjà assisté à l'événement, euh, vous, euh, vous avez pu le constater. On continue à parler un peu de, de ce qui se passe cet été en, en Normandie. Euh, on parlait tout à l'heure de chauffer dans la noirceur. Il y a quelques autres festivals qui euh, qui se tiennent quand même dans, dans des versions euh, dégradées, euh, comme on le dit. Et euh, à, à Cherbourg, ça s'appelle justement l'autre festival. C'est le rendez-vous éphémère proposé par euh, le festival Les Arts Immutés. Et parmi les artistes euh, présents, donc ça a lieu fin juin, on pourra euh, écouter le duo parisien. Shin Moon qui propose une musique dansante sous influence orientale et on écoute tout de suite leur titre Antelias vient d'écouter à l'instant Koshin Moon avec leur titre Antelias. Donc je vous rappelle, ils sont euh, en concert euh, bientôt à l'autre festival euh, à Cherbourg, euh, le rendez-vous éphémère du festival Les Arzimutés. Et euh, on continue avec euh, nos nos chroniqueurs qui sont à distance mais qui sont bien euh, avec nous euh, de vous proposer des idées de sortie pour cet été. Euh, Nous avons Alexandre, Ticho et Jeanne, normalement vous êtes bien là tous les trois? Oui, tout à fait.
8: Présente?
10: Présent également, oui.
0: Eh bien oui. oui, Tout à fait. c'est bon, on, on, on a <rire> fait l'appel, on peut, on peut passer maintenant à vos interventions. Euh, allez, on va commencer euh, avec toi Alex, c'est toi le premier noté sur ma feuille. Euh, et puis en plus, dans l'ordre alphabétique, ça colle. Euh, tu avais envie de parler notamment euh, du euh, Théâtre de l'Ouest, le nouveau euh, endroit dédié à l'humour qui va ouvrir prochainement sur le port de Caen.
10: Ouais, exactement. En fait. c'est, euh, ça remplace le Vert Divin. C'était un bar euh, qui était là depuis 3-4 ans déjà. Et donc là, le concept, bah, c'est de faire des, des petits shows euh, humoristiques euh, de manière régulière, puisqu'il y en a plusieurs par semaine. Et puis, il y a quelques artistes qui, qui passent, qui peuvent être sympas. Bon, bah, Je vais citer une personne que tout le monde connaît à peu près. Par exemple, il y a Arnaud Ducré qui passe la mi-juin. Euh, donc voilà il peut y avoir des petites têtes sympas il y a du, de l'artiste on va dire local du moins local il y a un mix donc euh, je pense que ça peut être sympa de s'y rendre de temps en temps pour se marrer un bon coup euh, et euh,
0: ça, ça, ça ça a ouvert ça va ouvrir euh, alors, du coup à partir du 9 juin peut-être euh, ouais. j'ai, j'ai plus ouais, les dates exactes d'autorisation ça ouvrir
10: euh, un petit peu plus tôt forcément mais non ça va être euh... Ça va s'ouvrir euh, début juin, là, je crois que ça commence dès ce week-end. La première programmation est au 4 juin. Donc c'est Alors, le euh, si, si c'est
0: en intérieur, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé, mais... Il ouais,
10: bon que ce soit maintenu, mais on peut réserver, bon. donc euh, je ne sais pas encore. Bon, il, il doit faire les choses programme. dans les règles, j'imagine, s'ils ouvrent. De, de toute façon... Sûrement, ouais, ils ont dû <rire> se renseigner. Donc, euh, non, non, il y a ce petit, ce petit théâtre qui a ouvert euh, sur, le, sur le port, et en fait, ils avaient déjà un, un théâtre aussi à Rouen. Euh, donc c'est pas un nouveau concept mais en tout cas ça, ça arrive sur quand
0: voilà et, euh, et tu voulais dire un petit mot je crois de, de, de culture un peu plus généralement
10: oui bah, l'idée générale c'était de, de, bah, d'encourager aussi les gens alors même si on n'a pas trop envie en ce moment surtout avec le temps qu'il fait mais euh, à aussi penser à se rendre dans des activités euh, indoor euh, comme des théâtres des musées euh, et autres euh, escape Game, par exemple, euh, bah pour soutenir euh, tous, ces, euh, tout, tous ces secteurs euh, qui, ont, qui ont souffert pendant la crise. Et il ne faut pas les oublier parce que les terrasses, c'est super sympa, mais il faut essayer de penser un peu à tout le monde.
0: Eh bien, euh, on, on note cette invitation, euh, pas totalement désintéressé pour l'escape game, hein, pour ceux qui, <rire> qui te connaissent.
10: Elle est belle Alex, elle est belle. Euh, Alex, belle. N'y a rien, je dis les escape Game d'une manière générale. Après, il y en a un mieux que les Get autres, out. mais... <rire> je, je ne dirai pas de nom, je, je n'oserais pas. <rire>
0: Voilà. Alors euh, me- <rire> merci, voilà. Euh, merci Alex en tout cas pour non, euh, pour ses idées. Euh, voilà, on, on est curieux de découvrir ce, ce, ce nouveau lieu, de, de, de voir ce que ça donne. Et puis euh, en général, on, on a bien envie euh, de retourner euh, voir des concerts, euh, voir du des spectacles, des expos, ben, des, des toutes les choses qu'on peut faire euh, en, en intérieur. Et puis euh, même avec un peu de monde à côté de soi ça peut être sympa de ne plus être juste tout seul dans, dans son appart ou sur son balcon. <rire> bon. Dans C'est une exactement. chambre noire, seul non, 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 avec, encore de coups. Non, non, on a dit qu'on avait le sourire dans cette émission. Euh, Ticho, tu vas nous donner le sourire aussi avec ton idée de sortie. Je crois que tu ne m'as pas dit ce dont tu allais parler, donc je te fais confiance, j'espère que je, je n'aurais pas eu tort de le faire.
3: <rire> oui, on verra si après 10 heures de vélo, de vélo, tu auras toujours autant le sourire, mais, euh, mais normalement c'est pour, c'est, c'est pour découvrir de belles choses. Euh, Du coup, il n'y a pas spécialement de date précise. Après, c'est un week-end que je me suis construit euh, du dimanche 11 au 14 juillet, donc au mercredi 14. Euh, Donc, on part de Caen, on enfonde la bicyclette, euh, on va sur l'ancienne ligne de chemin de fer Caen-Flair, donc sur la voie verte. On On a deux heures et demie de vélo pour le premier jour, on tombe sur Clécy. Euh, donc voilà, pour découvrir un peu la, la, la ville de Clessy avec notamment euh, tous les restos en bord de l'eau, euh, euh, la via Ferrata qui est proposée et euh, notamment un truc que j'ai découvert avec moi, j'aurais beaucoup envie de faire, c'est des petits baptêmes de parapente euh, qui permettent de découvrir euh, et bah, toute la vallée de la Suisse normande. Euh, j'ai vu une petite vidéo là-dessus, donc euh, bah, voilà, bah, en parapente et de, et de la survoler, euh, ce qui est assez sympa. Donc voilà, pour, euh, pour le premier jour, on y va tranquillement, on va à Clécy. Ensuite, deuxième journée, euh, donc ça c'est le week-end qu'on peut faire un petit peu tout le temps, hein, toute l'année à Clissy, voilà, c'est de découvrir euh, cette petite ville, petite bourgade qui est très sympa. Euh, ensuite, on part le lundi, on fait clécy Donfront. On a trois heures de vélo, on est toujours sur la voie verte. Euh, donc voilà. Euh, et ensuite, on arrive à Donfront, qui est une cité médiévale. Et euh, donc, Donfront, c'est surtout en fait axé autour du 14 juillet, où il y a leur grande braderie communale. Euh, leur, euh, ils organisent des visites guidées du château euh, ils organisent la cité en musique. Euh, donc euh, voilà, tout ça. On se fait plaisir à Donfront. Ensuite, arrivé à Donfront, donc là, on était sur la voie verte qui fait Caen jusque La Rochelle. Et là, on passe euh, sur la voie verte qui fait Paris jusque le Mont-Saint-Michel. Ces deux voies vertes, en fait, se retrouvent à front. Et là, on squeeze, on va sur l'autre, où on va au Mont-Saint-Michel. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, toujours un plaisir de découvrir le Mont-Saint-Michel. On y va aussi pour euh, découvrir le feu d'artifice qu'on peut voir à pont qui est à 20 minutes de vélo aussi euh, le 14 juillet au soir. Euh, voilà, c'est... Euh un petit ensemble découvert sur toute la Normandie et qui en même temps fait un peu de sport, fait plaisir aussi pour le moyen de transport en vélo. Donc euh, donc voilà,
0: on se fait on
3: découvre la Normandie de la basse Normandie de en haut à droite jusqu'en bas à gauche.
0: Voilà, et donc ça, ça, c'est ce que tu vas faire, toi, euh, réellement. Bah, on, on attend, on, on attend les preuves quand même. En vrai,
3: c'est un week-end qui me plaît beaucoup. Je me suis dit que là-dessus, euh, pour découvrir un petit peu la Normandie, les sorties, euh, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait plaire, bah, ce qui pourrait déjà me plaire à moi. Et, euh, et donc voilà, et ça permet aussi de, de faire vivre tout ce qui est mis en place, notamment sur les voies vertes et sur euh, bah, les petites expos, euh, comme à l'enfant, etc., tout ça.
0: Et puis euh, voilà, c'est beaucoup d'itinéraires cyclables oui, dans, dans, dans la région à, à découvrir pour tous ceux qui, qui voudraient se, se, se balader comme ça. Et n'hésite pas à prendre un, un peu de son au cours de tes pérégrinations si tu veux nous, nous faire découvrir la, la Normandie la, lors, de l'émission, la, la, lors des émissions de la saison prochaine.
10: Ouais, je prendrais peut-être plus de bière que de son, mais euh, j'essaierai d'y penser.
0: On, on revient toujours à la même chose. Mathilde Et, et, euh... et
10: s'il ne fait pas beau ce week-end-là, qu'est-ce qu'on fait
3: eh ben, on, on fait, fait un, escape un, game. un escape game. Par exemple, par exemple.
10: <rire> au get out <rire> euh, Pas spécialement, je n'ai pas cité
2: de marque.
0: Mathilde, ouais. euh, je crois que tu voulais rebondir sur euh, ce que proposait Titcho.
2: Oui, j'avais une petite question. Tu l'as peut-être dit et je n'ai pas, pas bien entendu, mais une fois Mont-Saint-Michel, tu retournes sur quand euh, Il vo- y a une voie verte aussi qui fait Mont-Saint-Michel Téléportation.
0: <rire> alors, je ne l'ai
3: absolument pas dit. Euh, on soit on refait la même voie verte dans le sens inverse, ou alors on a, euh, on peut prendre de, des bus ou on appelle ses parents qui viennent nous chercher. Mais euh, non, donc il n'y a pas spécialement euh, trop de choses mises en place là-dedans. C'est vrai pour revenir, enfin il n'y a pas de train qui revienne à Caen où on peut mettre son vélo dedans. Alors par contre, j'ai, j'ai pas creusé, mais bon, je pense qu'on peut monter les petits chemins en vélo pour monter jusque Grandville. Et euh, peut-être euh, voilà, continuer euh, jusque tout le Cotentin, euh, se, faire, euh, se faire Cherbourg euh, le, et tout le Cotentin. Ah. Enfin, euh, et finir à Wissrea pour boucler la boucle, mais après, ça fait un peu beaucoup de vélo, je pense.
2: Ok, merci. Oui, on, on va. Ouais, va... Je
3: n'ai pas trop de solution pour le retour, à part, euh, à part quelqu'un qui vient nous chercher sur place ou alors faire le chemin inverse.
0: Et, et Est-ce que c'est un appel à l'aide pour les auditeurs
3: non, 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 c'est pas du tout un appel à l'aide, c'est euh... mais c'est vrai que c'est, c'est plutôt un appel à la région de mettre des bus ou des choses qui pourraient nous ramener, euh... mais il ouais, doit des bus du Mont Saint Michel, jusque quand il y en a, mais où on peut mettre les vélos, il n'y en a pas spécialement.
0: Eh bien, euh, en tout cas, on on te souhaite d'avance une bonne balade et on attend les les cartes postales. Euh, On va parler de de patrimoine, de balade de de nature et d'histoire aussi. euh, Avec Jeanne, Euh, toi, tu as 'as envie d'aller te balader ou de proposer aux auditeurs d'aller se balader, en tout cas sur les plages du débarquement
8: Ah oui, oui. Alors en fait... euh... (rire) C'est quelque chose, c'est, c'est bête, hein, mais je crois que je l'ai fait enfant et que je m'en souviens pas du tout. Et je me sens un peu honteuse en tant que normande euh, de ne pas me souvenir des plages du débarquement. Et euh, je pense que bah, du coup, ça peut être aussi l'occasion bah, d'aller visiter euh, les petits patelins qui sont autour, euh, qui doivent être aussi euh, très, très charmants. Mais euh, voilà, de me remettre un peu dans l'histoire, de, de comprendre ce qui s'est passé... Euh, toutes les conséquences et et comment on arrive à le commémorer et je trouve que c'est quelque chose vraiment sympa à faire euh, quand on n'a pas envie de bouger euh, très loin, quand on a envie de profiter de sa région. Donc donc voilà c'est l'un de mes plans de de cet été j'espère.
0: Tu tu es dans ton (rire) jardin avec des petits oiseaux on dirait Jeanne
8: oui, ça piou-piou ta bague derrière
0: moi <rire> Eh bien, on, 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 l'entend, euh, on l'entend dans nos casques et les auditeurs je, l'en, je pense l'entendent euh, au poste aussi, en tout cas euh, ben, voilà, ça, 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 ça donne, ça donne euh, envie de, de nature que ce soit euh, dans son jardin ou sur les plages euh, du débarquement euh, tu, euh, tu voulais dire, dire un petit mot sur Hornavik, peut-être aussi, on, on l'a évoqué tout à l'heure euh, voilà, en, en réécoutant euh, un extrait de, de l'interview de Christian sébir le, le fondateur euh, président fondateur du, du parc Hornavik, mais ça peut être une bonne idée de sortie aussi. Euh, je ne sais pas si tu voulais nous, nous en reparler peut-être rapidement.
8: Oui, oui. oui en, en fait, ça venue, venu, euh, comment dire, lors de, nos, de nos é- notre émission de radio, euh, m'avait vraiment, euh, vraiment sorcelé parce que j'ai trouvé qu'il avait raconté euh, l'histoire de Hornavik euh, d'une manière tellement simple et puis ludique qui donnait vraiment envie d'y aller. et... Euh, euh, insouciante comme je suis, je ne savais pas du tout qu'il y avait euh, ce type de site juste à côté de chez nous. <rire> c'est Et vraiment, euh, je, je trouve ça top euh, de pouvoir proposer euh, un, un tel espace de découverte, euh, autant euh, d'un point de vue euh, architectural que géologique. Euh, euh, puis c'est vraiment apprendre, euh, comment dire, euh, apprendre de notre histoire. Donc, euh, non, vraiment, je crois que c'est. Il m'a complètement conquis. Je vais, je vais certainement le faire cet été aussi. <rire>
0: OK et eh bien euh, gros programme en tout cas euh, voilà, où on va apprendre euh, plein de choses aussi et puis euh, voilà quand, quand tu reviendras euh, la saison prochaine tu tu euh, nous apprendras le, le chant des oiseaux aussi euh, que tu euh, vas sûrement euh, maîtriser à force de passer du temps dans ton jardin. Euh... <rire> On te remercie Jeanne ainsi que qu'Alex et Ticho pour avoir donné ces idées et puis pour avoir participé à cette dernière de la saison vous pouvez rester connecté pour, pour écouter la, la, la fin de, de l'émission et puis au plaisir de se retrouver très vite en studio radio ou ailleurs Merci Avant de finir cette émission, euh, on voulait euh, discuter un peu avec euh, Guillaume, le directeur de, de Radio Phoenix, qui euh, est aussi euh, aux manettes ce soir de, de l'émission, donc euh, c'est, c'est assez pratique, hein. il, est, il est à portée de main, à portée de micro. Euh, bah déjà, bonjour
7: Guillaume, parce qu'on ne t'a pas entendu euh, dans cette émission pour l'instant. Salut, salut, pardon, je ne suis, suis pas du tout prêt, je n'avais pas du tout vu <rire> que je intervenais dans l'émission, mais, mais je suis ravi, <rire> mais dans deux minutes, je suis prêt, enfin même bah, dans deux secondes, je suis prêt.
0: Et bien voilà, donc euh, je vais faire une très longue euh, question euh, pour commencer, euh, voilà, histoire que tu te mettes dans de bonnes conditions après euh, cette euh, ce début euh, d'interview un peu surprise. Euh, l'idée c'est, c'était bah, de, de revenir un peu sur euh, la, la saison radio, notre saison radio euh, avec toi, euh, j'ai, j'ai, j'ai nommé euh, cette partie de l'émission euh, rendez-vous chez le Dirlot, euh, voilà pour, pour la blague euh, qu'est-ce, euh, drôle, voilà. qu'est-ce que t'es drôle
7: <rire> ouais, ouais
0: non mais on, on, on peut pas avoir, euh, faire des bonnes blagues à tous les coups, hein. désolé euh, en tout cas on attendait que tu nous livres ton appréciation euh, sur euh, les émissions de, de, de cette année de, de cette saison, euh, même si euh, tu Tu les as plus écoutés que tu n'y as assisté, euh, étant donné les contraintes sanitaires
7: oui, bien sûr, je les ai je les ai toutes écoutées euh, avec grande attention. <rire> non, j'en ai raté quelques-unes, je dois avouer. Euh, je remercie, j'en profite pour remercier aussi Hugo euh, qui a fait partie de votre équipe et qui a qu'a monté quasiment toutes les émissions de, de la saison. Et ouais, on c'est, pense à lui. c'est lui qui nous a accompagné aussi l'année dernière. Euh, donc moi, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait la technique de cette émission, donc je suis content de vous retrouver. Mais c'est lui qui a, qui a tous les mérites parce que moi, j'avais que le résultat final puisqu'on rappelle que les émissions, comme tu l'as dit, euh, étaient enregistrées au WIP pour des raisons sanitaires puisqu'ici c'est un peu petit et qu'on voulait limiter les risques quand c'était un peu un peu chaud donc, euh, donc voilà c'est, c'était, c'était une saison un peu particulière quand même
0: mais euh, tu n'as pas répondu du coup à ma question sur ce que tu as
7: pensé des émissions que tu as écoutées en, en tout cas une... et, et, et ben euh, par exemple si celle de la... sur les BD était, était vachement intéressante euh, puisque moi je découvrais à la fois plutôt le, l'auteur enfin le dessinateur puisque je connaissais un peu quand même le, le festival, ça fait quelques années que c'est, c'est dans la région donc euh, je découvrais pas tant de choses que ça mais c'était vachement intéressant en tout cas de, de parler aussi avec des créateurs et de mettre en avant ce travail qui est souvent un travail de, de l'ombre moi, je ne participe pas trop à des rencontres, dédicaces ou des choses comme ça. Ce n'est pas, c'est pas forcément un réflexe que j'ai. Donc, celle-là a été, a été vachement intéressante. Je pense que Colombel sera ravi, puisque vous avez fait une belle pub cette année pour Colombel. Donc, <rire> euh, donc ils doivent être ravis, à mon avis, de, de, de votre implication sur, euh, sur la commune. Mais non, non dans l'ensemble, euh, c'est aussi avec les, les intervenants que vous avez pu avoir. Euh, et puis bah, Du coup, j'en profite aussi pour, pour, pour dire à Jeanne que je la déteste d'avoir sa, sa bière euh, en terrasse devant moi pendant que je suis en régie avec vous. <rire>
0: pas cool Jeanne je, je pense que ça, ça sera euh, à, à, avec modération bien sûr on le rappelle le mot clé de l'é- l'émission bière quand même qui est revenu à peu près dans toutes les chroniques euh, <rire> oui on a quand même envie hein, <rire> un moment. pour faut, 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 faut connaître surtout euh, surtout par ce beau temps euh, hum... Un un, un petit mot euh, sur sur, euh, Phoenix, euh, cette année, euh, pour parler des des coulisses de la radio. euh, En en cette période, où on célèbre aussi les fameux 100 ans de la radio. Euh, Une une année comme ça, où euh, avoir plus de trois personnes dans le studio, c'est compliqué, c'est même pas possible tout le temps euh, à cause du couvre-fait, etc. Euh,
7: Comment on fait pour gérer une radio associative dans ces moments-là et ben et ben on perd le côté associatif faut, faut quand même le reconnaître il euh, y a plus le côté équipe il y a plus enfin euh, faire de la radio c'est aussi euh, faire des rencontres et il euh, y a plus ce côté là même euh, faire parler les gens bah à travers la visio c'est pas pareil que que d'avoir une personne en face de soi et de parler de son initiative et de, d'avoir des réactions euh, avoir un groupe de musique qui parle de musique mais qui voilà et, et, et via écran interposé enfin voilà on perd quand même le charme de de la radio de la rencontre parce que c'est essentiellement ça nous notre notre taf c'est c'est de mettre en lien les gens et de raconter leurs histoires et c'est un peu moins, moins un peu moins facile quand même de, de le faire heureusement avec euh, avec cette pandémie, les gens euh, télétravail oblige se sont équipés, donc c'est un petit peu mieux euh, que euh, qu'il y a un an. Donc on, on réussit à faire de la radio, mais on perd le côté associatif totalement, puisque nous euh, bah, on, on a que nos locaux, on n'a pas d'autres endroits pour se retrouver. Et quand on peut pas tous être là, bah finalement on est à deux trois seulement et on peut pas avoir les équipes bénévoles. Les bénévoles on leur a dit de venir, puis de puis venir, puis de nouveau ils peuvent revenir. Enfin ça changeait tous 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 les mois en fonction des évidemment des consignes sanitaires des couvre feux des confinements, des confinements, donc voilà tout évolué. En novembre les bénévoles n'étaient pas considérés comme salariés pour pouvoir faire une attestation pour les faire venir et puis bah, finalement en mars et avril bah, ils ont décidé que les bénévoles finalement c'était euh, motif pour une attestation, mais c'est des choses qui ont évolué trop lentement, et trop spécifiquement, enfin, c'est, c'est un peu le bordel.
0: En tout cas nous on est content de de pouvoir revenir euh, en configuration euh, réduite euh, pour cette dernière de la saison et puis euh, bah, on espère euh, revenir euh, à à la rentrée hein, si, euh, si Phoenix veut toujours bien de nous.
7: Bah écoute, euh, oui, il ne faudra pas faire une première émission qui revient sur les dernières <rire> émissions de l'année dernière. Mais c'est oui, ça. à un
0: moment, on va, on va, on va arrêter de, 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 de rester euh, euh, juste dans le revisionnage de, 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 de ce qu'on a fait. Euh, c'est,
7: c'est sûr. Bah, c'est sûr. Mais avec des invités et <rire> plein de. Non, non, mais avec. Euh, si, si vous avez plein d'idées, euh, notamment d'initiatives, euh, développement durable, droits humains, et de, je sais que c'est des thèmes qui vous tiennent a, à cœur. Il y a ce qu'il faut sur le territoire. Évidemment que vous êtes les bienvenus toujours avec des invités euh, de, de qualité et euh... Et vos bénévoles évidemment que que je salue en même temps à tous (rire) <rire>
0: bénévoles de qualité aussi euh, voilà, mais, euh, bah, merci Guillaume de, de, de t'être prêté au, au jeu de, de cette mini euh, interview merci hein, c'est, c'est, on n'aime pas toujours forcément inverser les, les, les rôles quand on fait de, de, de la radio euh, et on arrive au, au terme de, de cette émission et du coup de cette saison radiophonique de, de Sur la route des Gastons euh, on remercie bien sûr tous ceux qui ont ont contribué d'une manière ou d'une autre alors là je fais deux têtes donc je vais essayer de n'oublier personne et Mathilde et Thomas que je commence par remercier, voilà n'hésitez pas si j'oublie quelqu'un du coup bien sûr Hugo qui a fait la la, la technique de la plupart des émissions de de, de cette saison et le montage aussi qui qui est parti vers de nouvelles aventures en traversant l'Atlantique, nous racontera ça peut-être un jour et il reviendra sûrement parmi nous aussi voilà tous ceux qui étaient au micro à distance aujourd'hui jeanne ticho alex et, et Max, euh, Arthur euh, dont on a pu entendre un, un petit bout de voix euh, dans un des extraits euh, Romain aussi euh, qui a participé à quelques-unes des émissions euh, Coco et Clem euh, qui, euh, dont on a suivi un peu les, les aventures en camping-car Et euh, On a eu aussi Faustin et Roxane qui sont intervenus Laetitia
1: aussi, Juby aussi bien. Julien aussi qui est intervenu effectivement
0: euh, euh, ah, j'en ai plus
1: trop Après, là.
2: on a plein de bénévoles euh, sur une des émissions aussi. Qui oui, sont alors il y a eu des petits
0: micro trottoirs avec mmh. les bénévoles. Donc là, on n'a pas noté tous les noms, mais en tout cas, euh, beaucoup de bénévoles, des, des, des Gaston ont aussi mis hein, la, patte, la main à la pâte à un moment donné pour Damien. cette émission radio. Euh, Damien euh, également, euh, tout, tout jeune bénévole que vous aurez euh, sans doute l'occasion euh, de, de réentendre. Et puis euh, voilà, un grand merci à, à, à tous les invités qui euh, ont bien voulu participer euh, malgré des conditions parfois compliquées que ce soit euh, en visio ou avec un couvre-feu, etc. On a réussi à faire une émission qui ressemble à quelque chose quand même cette année et euh, on espère vous retrouver l'année prochaine euh, Voilà, avec du direct, avec des invités, avec de la joie et euh, de la bonne humeur. Alors, euh, beau, bel été et puis euh, à très vite sur la route des Gastons.